0: Das Land Asfareo genießt den Schutz des Drachen. In einem separaten Gebäude des Königspalastes lebt ein temperamentvoller Drache. Der König scheut keine Kosten, um für seine Pflege junge Mädchen aus den umliegenden Dörfern zu holen. Was für ein markerschütterndes Knurren! Goldene Augen, silbrig glänzende Schuppen und scharfe Klauen. Herzlich willkommen bei Ortaku, oh dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
1: <lacht> hello, 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 Buddy Peoples, and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Heute wollen wir über den Boost von Mangas durch Animes sprechen, denn, oh mein fucking Gott, das ist so viel angekündigt worden, Verena, erstmal, da habe ich mich ja persönlich sehr drüber gefreut, Shaman King hat äh, eine Neuauflage ja bekommen und die wird jetzt, oder hat Netflix lizenziert, kommt jetzt auch nach Deutschland und ich glaube, dass das sehr gut für Tokyo Pop ist. Ich glaube, der Manga läuft eh ziemlich gut, Shaman King und dadurch, dass jetzt nochmal der Anime dann auf Netflix kommt, das ist ja immer so ein krasser Boost, das haben wir jetzt auch bei Egmont gesehen Du hattest mir das erzählt. Wie heißt diese Serie? Hori, Hori Mia?
0: Hori Mia. Und es ist ja eh eine Seltenheit, dass eine Shojo, ein Shoujo-Manga eine Anime-Adaption bekommt, die auch noch dann super beliebt ist. Aber Hori Mia geht richtig ab auf Wakanim, glaube ich, läuft das. Und... Äh Egmont druckt fast die komplette Auflage von Horemia nach. Also da kam mir jetzt vor kurzem der neue Newsletter und dann stehen noch immer die Nachdrucker halt. Und bei Horemia weil wirklich irgendwie 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 oder so, wird alles nachgedruckt. Also wirklich irgendwie so 90% dieser, also dieser Reihe wird extra nachgedruckt, weil dieser Anime gerade so, so beliebt ist. Finde ich mega interessant, weil natürlich vorher hat sich halt für Horemia so gut wie keiner mehr interessiert, weil die Reihe ähm, nur noch super, super langsam halt ein Band in Deutschland halt rauskam, weil wir auf aktuellem Stand waren und naja, und jetzt halt wegen dem Anime auf einmal so, boom, alle, diese, alle oder zumindest ganz viele Mädels von den Manga halt lesen und der ist auch so ein bisschen, der ist halt nicht so kitschig, ich glaube, es sind doch relativ viele Jungen, die den ganz gerne gucken und den eigentlich ganz unterhaltsam finden und ja, war ich auf jeden Fall echt krass überrascht, wie lang diese Nachdruckliste bei Egmont ist. Also das habe ich auch
1: gedacht. Die war unfassbar lang, da waren so viele Bände drauf. Ich meine, klar, da waren auch die All-Times drin, Detektiv Conn würden 20.000 Bände gefühlt nachgedruckt, Sailor Moon und sowas, Your Name, was einfach Topseller sind. Aber allgemein, also ich habe das Gefühl keine Ahnung, ob es so ist, aber dass Egmont jetzt richtig mal Geld in die Hand genommen hat und ordentlich mal nachgedruckt hat.
0: Ich freue mich, dass das halt wirklich möglich ist, weil man kann ja nicht einfach Geld aus dem Nichts einfach in die Hand nehmen und äh, zum Nachdrucken halt ausgeben. Aber da freue ich mich wirklich, dass die äh, das irgendwie jetzt so kalkulieren können, äh, dass auch jetzt solche Investitionen wie bei Heromir halt möglich sind. Und ich hoffe, das rentiert sich wirklich, dass die da wirklich mit Plus halt rausgehen und dass sich das in Zukunft wiederholt.
1: Also ich finde so von meinem Bauchgefühl her muss man Egmont tatsächlich auch mal loben, weil wir hatten ja letztens schon mal ein Lob ausgesprochen, aber ich finde, die haben wirklich relativ viel umgesetzt, was oft an ihnen kritisiert wurde. Jetzt, dass Nachdrücke nicht von heute auf morgen irgendwie besser werden, ist uns ja allen klar, aber ich habe das Gefühl, das läuft so ein bisschen an. Ich finde auch den Newsletter allgemein, sehr, sehr lobenswert. Alleine, dass sie jetzt immer über Verschiebungen sehr detailliert informieren, dass man immer da auf dem aktuellen Stand ist und sowas. Ich finde auch ähm, die Social-Media-Kanäle von denen relativ interessant. Die posten da auch immer mal interessante Einblicke und sowas. Und also ich habe das Gefühl zumindest, dass Egmont durchaus schon auf einem relativ guten Weg ist und dass der Verlag sich da in Zukunft noch deutlich bessern könnte.
0: Aber da finde ich, das gilt für relativ viele Verlage, dass die wirklich in den letzten Jahren... Bezüglich Kommunikation Wirklich alle sich deutlich Verbessert haben Also auch mit äh, Tokio Pop Karsen, äh, Kasee die haben alle Richtig gute Newsletter Beziehungsweise bei Karsen Ist doch so, habe ich gar nicht so ähm, ich, ich vermute, dass sie gut haben Ich habe es gar nicht so im Gedächtnis, aber Tokio Pop hat einen guten Newsletter, Kasee hat einen guten Newsletter Und äh, Von daher Egmont jetzt auch Also der hat sich auch wirklich in dem letzten halben Jahr sich wirklich gemacht
1: Weißt du, worüber ich heute lustigerweise noch nachgedacht habe, als ich im Auto saß? Ich habe mich gefragt, warum eigentlich kaum ein Manga-Verlag auf TikTok unterwegs ist. Weil TikTok ist die Plattform, mit der man noch wirklich ein junges Publikum erreicht. Das, also auf Facebook erreichst du ein junges Publikum ja überhaupt nicht mehr. Da hast du halt nur noch die ganzen alten Abonnenten, die mal irgendwann ein Abo da gelassen haben. Das sieht man ja auch an den Like-Zahlen oder so. Die sind ja bei allen Manga-Verlagen komplett durchweg. Die haben relativ hohe Abonnenten, irgendwie so 40.000 bis 60.000 Abonnenten oder so auf Facebook. Aber man hat so ein Posting irgendwie 50 Likes oder so. Also da ist einfach keiner mehr in diesem Bereich großartig. Instagram natürlich schon noch mehr. Das ist halt unsere Generation, die da unterwegs ist. Aber auf TikTok, ich... Ich glaube, dass Tokyo Pop der einzige Verlag ist, der einen TikTok-Account hat und sie haben, glaube ich, ein einziges Video gemacht. <lacht> Übrigens fand ich das sehr witzig, weil ich habe letztens gesehen bei Carlsen, wo ich das hier gerade anklicke, da hat ein Mädchen ein Video gemacht, das auch relativ viral gegangen ist. 22.000 Likes, also das ist wirklich richtig, richtig krass. Und sie hat darin erzählt, dass sie Carlsen angeschrieben hat und gefragt hat, ob sie Rezensionsexemplare äh, kostenlos zugeschickt bekommen kann und hat dann ein TikTok dazu gemacht, so nach dem Motto, hm, ich habe einfach mal so Karlsen angeschrieben und gefragt, kann ich Rezensionsexemplare haben und daraufhin, das habe ich nämlich bei Carlsen mal in der Story bei Instagram gesehen, haben wohl super viele Leute einfach Carlsen angeschrieben und die äh, DMs von denen total gespammt. Ob sie kostenlos Mangas geschenkt haben können. Nur das fand ich so witzig. <lacht> Musste ich total drüber lachen. So, und jetzt gucke ich mal gerade. Ich ähm, erinnere mich nämlich, ich glaube, die Tokio Pop hatte das auf, ähm, auf Instagram oder so auch geteilt. Und sie haben nämlich irgendwie so einen Band von BTS rausgebracht. Und da habe ich schon gedacht, ach witzig, finde ich richtig cool, dass Tokyo Pop, hier Tokyo Pop Deutschland, 130 Follower, drei, drei Videos haben sie rausgebracht. Okay, ist jetzt alles äh, irgendwie so 200 und eins hat 1000 Aufrufe sogar, also relativ dann schon ganz nett. Aber das wundert mich. Es gibt so viele wirklich aus dem FF, würden mir 20.000 Möglichkeiten einfallen, mit denen man richtig geil Mangas auf TikTok bewerben kann, wo du die besten Möglichkeiten hast, total viral zu gehen. Warum nutzt das kein Verlag? Ich meine, Tokyo Pop hat jetzt einen Account. Das finde ich ja schon mal grundsätzlich total super, dass sie als einziger Verlag schon mal den Schritt äh, genommen haben, glaube ich. Ähm, aber dann finde ich es irgendwie schade, wenn dann nur drei Videos gemacht werden und danach gar nichts mehr kommt. Vielleicht tüfteln sie an einer Strategie, I don't know, aber äh, das ist voll verschwendet eigentlich.
0: Ich finde es aber ein bisschen viel. Also, ich persönlich habe immer noch keinen TikTok-Account. Ich hatte ihn mal wieder ich gelöscht. Und also momentan habe ich, glaube ich, keinen, weil ich die App halt nicht installiert habe. Ähm, aber Tokypop hat sich ja jetzt momentan auf YouTube spezialisiert. Also dass sie da halt wirklich ihre Neuheiten vorstellen, dass sie da Manga vorstellen, dass sie da so eine Art Talk-Community halt aufbauen, mit der sie, wo sie halt Fragen der Community beantworten wollen. Das ist jetzt ganz neu aufgemacht dann noch auf TikTok. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Also ich kenne TikTok-Videos nur, weil Julia mit irgendwie weiterleitet oder sie in ihrer Story halt postet. Und die sind ausschließlich natürlich über irgendwelche boyslauf love <lacht> wo irgendwelche Fan-Compilations mit bestimmter Hintergrundmusik so ihre besten Szenen oder Shipping-Pärchen oder wie auch immer halt darstellen. Oder noch, was auch ziemlich häufig ist, dass diese ähm, Realverfilmung zu irgendwelchen boys love serien oder dass es äh, sogar, es gibt relativ viele koreanische ähm, Realserien zum Thema Boys Love. Deswegen, und dann ist da halt ständig irgendwie was. Und wenn man das, glaube ich, so aufmacht, dass man halt wirklich, es muss ja ein Video sein bei TikTok, ne? ein Video mit Musik hinterlegt, was halt irgendwie dynamisch und so ist, um dann irgendwie Werbung für eine Manga zu machen. Das ist halt technisch, glaube ich, super, super aufwendig.
1: What? Nein, das ist super überhaupt gar nicht aufwendig. Das kannst du mal ebenso mit dem Smartphone schnell machen. Und da würden mir, wie gesagt, 20 Millionen Ideen einfallen, wie man total witzig Mangas umsetzen kann. Hier, Ninis Manga-Träume, kennst du doch von Instagram, die ist auch auf TikTok. Und die macht einfach nur, dass sie ihre Mangas irgendwie auftürmt, da irgendwelche Labyrinthe rausbaut oder sich so einen Turm um sich baut und so und hat irgendwie auch schon hatte sie, 20.000 Abonnenten oder irgendwie so und teilweise Videos, die 200, 300.000 Aufrufe äh, haben. Und also es gäbe so viele geile Möglichkeiten und deswegen finde ich das so schade, weil TikTok ist so einfach eben zu machen, wenn man eine gute Idee hat. Wenn ich jetzt mal mit YouTube vergleiche, ich meine, ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, wie aufwendig ein YouTube-Video ist. Und grundsätzlich finde ich das total toll, dass zum Beispiel Tokio Pop oder auch Altraverse äh, YouTube-Kanäle haben, die sie auch so bespielen. Tokyopop ist da ja wirklich total Vorreiter, muss man sagen. Aber dieser ganze Aufwand steht doch in keiner Relation. Hier, ich bin gerade mal auf dem Tokio pop kanal 2600 Abonnenten und die Videos haben im Durchschnitt ein paar hundert bis irgendwie tausend Aufrufe. Und dafür hast du dann den Bene, der sich da hinsetzt, das ganze Video ausdenkt. Equipment aufbaut, das Video dreht, dann brauchst du noch einen Cutter, keine Ahnung, ob er das selbst macht oder ob das jemand anders macht, der das schneidet, ein Thumbnail erstellt, da bist du ja locker einen ganzen Tag irgendwie äh, mit beschäftigt und wenn ich dann die Arbeitszeit in Kosten umrechne, dann ist das so unfassbar ineffizient und im Vergleich dazu ein TikTok hast du so schnell produziert, du kannst so gute Reichweiten damit erreichen, also ähm, und, und da hast du halt auch die Zielgruppe, ich meine klar, das sind unterschiedliche Zielgruppen, auf TikTok hast du halt wirklich relativ junge Leute mit bis, sagen wir mal, irgendwie Anfang 20 oder so ist ja inzwischen schon die Zielgruppe, auch wenn schon deutlich jünger ist, aber ich verstehe nicht, warum die Kanäle das nicht viel, viel mehr nutzen, weil natürlich bist du nicht auf TikTok, Verena, du bist ja komplett aus dieser Altersrange, ich bin gerade noch drin, aber... Äh, aber das ist halt das, du musst ja auch verschiedene verschiedene Altersgruppen erreichen, denke ich mir immer. Naja, wir warten mal ab.
0: Mir gefällt TikTok immer noch nicht. Ich denke auch immer, Mensch, du hast so viel Probleme mit dämlichen Kommentaren mit bist du schwul, bist du schwul, bist du schwul ja. und, und keine Ahnung was, das würde mich halt so annerven. Oder wenn man dann hier mit Carlsen, dass da eine so irgendwie falsch darstellt, sie hat Manga geschenkt bekommen und sofort werden die dazu zugespammt. Dann denke ich mir doch, ich hätte doch keinen Bock auf TikTok zu gehen. Aber andersrum kann ich es halt auch verstehen. Wenn man halt äh, die Jugend erreichen möchte, dann macht man irgendwelche geilen Videos aus Manga- und Anime-Zusammenschnitten oder sowas, um Werbung für seine neue Reihe zu machen und postet die halt. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, du brauchst da halt auch jemanden, der da wirklich Spaß dran hat. Und also ich immer noch so, ich bin zwar mal neugierig, was du da halt machst, aber ich bin irgendwie nicht bereit, mir einen TikTok-Account zu erstellen und ich finde, wenn meine Nichte, die ist 13, dann irgendwie auf TikTok den halben Tag verbringt und ich immer so sehe, was sie da halt sich ankommt, denke ich mir, boah, ist das alles schlechtes? Finde ich halt überhaupt nicht unterhaltsam und dann erzählt sie mir, äh, hier, da hat eine einfach gepupst und die hat, keine Ahnung, 5 Millionen Aufrufe dafür, dass sie irgendwas gemacht hat und dann hat sie aus so sehen gepupst und das ist mega gut angekommen, denke ich mir so, Geh mir weg damit.
1: Ja, du kannst ja wenigstens mal meine absolut qualitativ hochwertigen Videos, aber die teile ich ja zum größten Teil auch auf Instagram. Obwohl, Verena, ich möchte dir sagen, du verpasst was, wenn du nicht alle meine TikToks guckst. Ne? Just saying. Aber egal, wir haben ja über ein anderes Thema geredet. Boost äh, für Mangas durch Animes. Mir fällt nämlich auch noch ein hier zum Beispiel Darwin's Game bei Egmont, war ja auch eine lange Zeit vergriffen. Oder ein großer Teil davon vergriffen, kaum wurde der Anime äh, angekündigt oder war relativ gehypt, wurde nachgedruckt und jetzt läuft die Serie deutlich besser. Und ich glaube, das ist was, was man als Manga-Fan super im Blick haben sollte, gerade bei so Serien, die irgendwie relativ schlecht laufen, vergriffen sind oder so. Wenn da ein neuer Anime kommt oder allgemein der Anime in Deutschland angekündigt wird, das boostet extrem.
0: Ich finde es auch krass, du, es ist ja nicht nur Manga, was boostet. Wenn du dir bei Ultraverse und bei Talkie Pop das Programm anschaust, dann siehst du so, oh mein Gott, sind die mutig, weil die ja Light Novel bringen. Also Ultraverse hat ja mit Goblin Slayer, Gamers, äh, den Schleim und das ganze In Swords, äh, Guild Pleasure Universum, haben die ja vier große ähm, Novel-Universen.
1: Jetzt noch Solo-Leveling
0: jetzt noch Solo-Leveling dazu, dann sind das schon fünf, wo halt wirklich mehrere Bände geplant sind und kommen müssen, damit die Reihe halt läuft. Und es halt, hieß ja immer so von früher, oh mein Gott, Light Novel, das läuft nicht. Kaisen hat da absolut keinen Bock mehr drauf. Ähm, Kase und Egmont bringt nur ganz, ganz, ganz wenig halt raus. Und dann ist mir jetzt erst aufgefallen, wegen Konosuba ist ja auch ein relativ erfolgreicher Anime, der da geht es irgendwie, irgendwie so ein, so ein Junge stirbt. Sich eine total dämliche Situation und dann ist da halt irgendwie so ein Gott, der, ist, der ihn irgendwie ein bisschen Mitleid hat und gibt ihm eine zweite Chance und er darf dann wiedergeboren in seiner Lieblings-Gaming-Welt mit dem Mädel seiner Wahl wieder auferstehen und praktisch ist sein Leben nochmal neu leben. Ist ungefähr ungeverdient das wahrscheinlich. Ich habe es noch nie gesehen, aber es soll wohl wirklich gut, ähm, gut ankommen. Und Toki Pop hat nämlich jetzt in dem neuen ähm, mangas magazin was die halt ähm, rausbringen, angekündigt, dass sie die Light Novel bringen. Und die Light Novel hat 17 Bände. Da habe ich geguckt, die haben ja von Astle World, wenn das so ausgesprochen wird, äh, auch eine Light Novel. Die hat schon 20 Bände laufend. Dann bringen sie ja Sword Art Online als Novel raus. Das sind auch schon über 10 Bände. Und ähm, die vierte fällt mir gerade nicht ein, aber die hat noch eine vierte. Also die haben ja plus was wie Jona, Prinzessin der Morgendämmerung, die Novel, von Finder, die Novel, von ähm, Brautes des Magiers, die Novel, Death Note, die Novel. Also Tokypop bringt auch relativ viele raus, wo ich halt immer dachte von früher, Light Novels sind halt echt heikel, die laufen nicht gut, die verkaufen sich viel, viel, viel schlechter als der Manga. Und Carlsen hat sich damit ja richtig auf die Schnauze gelegt früher, also... Ab sofort Dämonenkönig wurde eingestellt. Von Shiki Vampire gab es mal eine Novel, hat auch niemand gekauft. Äh, Only the Flower Nose ist ein Boys Love hatte früher eine Novel, hat auch keiner gekauft. Und ähm, ich finde das halt total interessant, dass halt jetzt wirklich die... Das ist ja so relativ viel das gleiche Genre, dieses äh, Game-Welt-Isekai-Mischding irgendwie. ne, So Adventure-mäßig, Dungeons, ähm, Abenteuer dass das halt jetzt wohl ein Genre ist, wo sich doch gleich zwei Verlage mit mehreren Reihen halt dran trauen, die als Light -Novel noch mit zusätzlich rauszubringen. Solo Leveling zählt ja auch zu. Und dann gibt es halt diese Abstufung. Goblins Day ist ja eher Adult Content, weil auch relativ viel Gewalt und so ist. Dann glaube ich, der Schleim ist schon so eher so eine Mischung für Jüngere. Kono Suba ist glaube ich auch so ähm, jüngeres Publikum. Also Sky, äh, nee, heißt das Sword Art Online natürlich auch eher so so jünger und äh, das fand ich richtig interessant, dass äh, jetzt durch die Animes jetzt auf einmal so viele Light -Novel Reihen halt laufen und ich hoffe halt auch wirklich erfolgreich, also ich bin jetzt immer überlegen, ob ich Konosuba, ob ich das mal teste ob ich da dann tatsächlich mit einsteige. Weil die Light Novel haben ja auch meistens den Vorteil, das ist ja da, das Ursprüngliche, dass halt, es war erst die Light Novel da und danach gab es dann die Manga-Adaption und die Anime-Adaption. Und deswegen finde ich das halt schon wirklich extrem interessant, äh, sich diese Light Novel halt zu kaufen und zu lesen. Das mache ich bei Solo-Leveling auf jeden Fall. Genau. Aber
1: du musst mich mal aufklären bei Light Novel. Also ich stelle mir immer vor, Light Novel ist ja ein Roman. Und das ist ja auch... Irgendwie so typische Manga-Dicke, meistens ja noch ein bisschen dicker. Das, wieso wird da eine Geschichte über 20 Bände gezogen? Also ich denke mir immer, das ist doch dann, sagen wir mal, so der erste Band von Harry Potter, das Buch, ist ungefähr die Dicke einer Light -Novel. Da muss man doch die komplette Geschichte drin erzählen können. Und von mir aus, wenn du eine Reihe hast, bringst du dann nochmal zwei, drei, vier hinterher. Aber dann hast du ja schon so einen großen Umfang, durch, dadurch, dass es geschriebene und nicht gezeichnete Worte sind, also, wie kann man da 20 Bände für eine Light-Novel brauchen?
0: Äh, kann ich dir nicht erzählen, weil ich ja nicht die Komplexität dieser Geschichte erkenne. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ähm, wenn ich eine Novel lese, bleibt die mir viel besser im Gedächtnis. Weil meistens lese ich ja so ein Manga in einer, weiß ich nicht, in 40 Minuten. Die Bilder, die schaut man sich halt alle einmal kurz an, liest halt eigentlich nur die Sprechblasen pro Seite. Und gerade bei Kampfsinn und sowas, dann lese ich in der Seite fast gar nichts, weil da gibt es halt nur drei Soundwörter und einen Stöhnen oder sowas. Und dann, keine Ahnung, irgendwelche Zeichnungen, die ich nicht ganz erkennen kann. Und in einer Novel ist ja alles beschrieben. Das heißt, ich nehme dieses ganze Universum, nehme ich tatsächlich in einer Novel viel intensiver wahr. Es bleibt mir viel besser im Gedächtnis. Ich brauche aber auch viel länger zum Lesen. Aber wenn ich halt ein Buch lese, komme ich immer in so einen Leseflow, dass ich dann halt wirklich vier, sechs Stunden am Stück lese und ich merke gar nicht, dass die Zeit halt um ist, wenn mich die Geschichte fesselt. Und dann... Ähm, also diese ganzen Bücher, die ich halt schon mal gelesen habe, ich habe die wirklich immer weggesuchtet. Also mittags angefangen, bis ich habe so lange gelesen, bis ich Kopfschmerzen hatte und nicht mal lesen konnte. Bei Manga habe ich das halt nicht, bei Manga hangele ich mich halt immer so von Band zu Band. Und dann, okay, sich nun um und dann, was machst du jetzt? Ja, machst du erstmal eine Tasse Tee oder sowas und bei, einem, bei einer Novel, ich, ich vergesse zu essen, <lacht> ich vergesse zu trinken. Und ich vergesse die Zeit und ich halt auch, weil ich irgendwann körperlich fix und fertig bin und denke mir so, okay Verena, du kannst jetzt nicht mehr lesen, du hast Kopfschmerzen und es ist es ist wirklich anders. Also, aber weiß ich nicht, man ähm, bei einer Novel, äh, man muss halt erst in die Geschichte halt reinkommen, logischerweise. Und man muss halt irgendwie, man kann ja nicht durch die Zeichnungen auf die Geschichte halt aufmerksam werden, weil es gibt ja eigentlich nur das Cover und dann so drei, vier Seiten, die mittendrin gezeichnet sind, aber... Es ist schon anders. Also es schreckt mich halt nur mal ab, weil mit meinem Stapel der Schande, ähm, also Stapel ungelesener Manga meine ich natürlich, ähm, ich habe halt einfach dann immer ein schlechtes Gewissen, weil ich halt eine Novel lese, brauche ich irgendwie zehn Stunden für. Und in der Zeit könnte ich aber zehn Manga lesen. Und aber das ist
1: doch eine traurige Einstellung. Du sollst doch das machen und das lesen, worauf du gerade Lust hast und was dir Freude bereitet und nicht das, dass du denkst, oh, was ist jetzt, wo, wo wäre ich am produktivsten oder wo würde ich am meisten schaffen, wenn ich das lese?
0: Ja, da kann man sich ja unsere alten äh, Therapiefolgen ja. zum Thema Manga-Sammlung <lacht> ja. anschauen.
1: Ja, sehr gute Idee. Aber lustigerweise, ich habe ja im Moment eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du. Ich lese ja jeden Morgen einen Manga so, wenn ich aufgewacht bin, dann noch im Bett, weil das so meine Zeit ist, in der ich dann irgendwie noch in Ruhe lesen kann und so. Aber ich habe genau das, was du sagst. Ich kann einfach nicht länger als einen einzigen Manga pro Tag lesen, weil meine Konzentration einfach nicht weiterreicht und mein Problem ist, ich bin ja so ein ADHS-Frettchen, hier so ein, äh, wie heißt das, Duracellhase oder irgendwie sowas, ich kann einfach nicht ruhig rumsitzen und sowas, mir bin da ganz schlimm und ähm, weil ich, wenn ich Manga lese, halt nichts anderes machen kann, du brauchst die komplette Aufmerksamkeit, du musst still sitzen... Du musst dabei äh, deine Augen fokussiert haben, dich konzentrieren und sonst was. Und deswegen habe ich gerade voll tagsüber Hörbücher für mich entdeckt, weil da kannst du so stupide Sachen super gut nebenher machen. Du kannst Wäsche machen, du kannst was kochen, du kannst aufräumen und saugen, auch wenn ich aufräumen und saugen jetzt nicht so oft mache, wenn man mal bei Instagram in meine Story schaut, aber so allgemein. Und da suchte ich wirklich, ich suchte das richtig krass durch. Ich höre teilweise inzwischen acht Stunden am Tag irgendwelche Hörbücher. Vor allem, ich habe gerade so einen Michael-Ende-Flair äh, gehabt. Ich habe einmal die unendliche Geschichte gehört, dann habe ich Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, Jim Knopf und die Wilde 13 und jetzt habe ich noch der satan die alkoholische Wunschpunsch gehört. <lacht> Alles irgendwie in fünf oder sechs Tagen, also vier komplett also richtige Bücher als Hörbuche gehört und das ist genau meins, weil ich liebe eigentlich gute Geschichten, deswegen liebe ich ja auch Mangas, weil es da so viele gute Geschichten gibt, aber ich liebe es auch, wenn ich da nebenher noch was machen kann und diese Bilder einfach in meinem Kopf entstehen und deswegen habe ich gerade voll den, voll den Hörbuchdrang äh, dazu. Aber ähm, meinen einen Manga jeden Morgen lese ich trotzdem noch weiter.
0: Also wäre das für dich ein Next Level, dass man in Zukunft äh, die Light Novels als Hörbücher zur Verfügung gestellt bekommt und dann wäre es so, so, hier vier Stunden Autofahrt, kein Problem, ja, ich genau. hier jetzt ähm, die Solo Leveling Light Novel. Aber da finde ich es ja ganz cool, weil Altraverse macht das ja jetzt schon, dass die ja teilweise aus ihren Novels halt auf YouTube vorlesen dann ist das immer Ultraverse Lies, den Schleim, die Schleimtagebücher, jetzt neues Solo-Leveling. Die Novel ist jetzt auch schon, glaube ich, zwei Teile davon sind auf YouTube. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer das entscheidet, ob jetzt ein Buch, eine Hörbuchversion halt bekommt und ob das für Light Novels halt möglich ist, dass ich das halt irgendwann rentieren würde, weil es ist halt schon viele, die Hörbücher halt hören mit Abo oder sowas halt ne? natürlich dann.
1: Ja, oder das finde ich auch richtig cool, das ist mir aufgefallen, Spotify oder dieser oder so haben auch ziemlich viele Hörbücher und sowas drin, also diese ganzen Sachen, die ich jetzt von Michael Ende gehört habe, habe ich auf Spotify gehört, die kannst du da, also zwar nur mit Premium Abo kannst du die hören, es ging theoretisch auch ohne, aber dann hast du ja diese Shuffle-Funktion bei Spotify, du kannst ja auch eine Playlist anlegen, aber du kannst halt nicht aussuchen, welche Lieder du hören willst, sondern die werden bunt gemixt und so ist das dann auch bei zum Beispiel, die haben ja auch drei Fragezeichen, Bibi Blocksberg und so oder eben Hörbücher, und es macht natürlich herzlich wenig Sinn, dass du äh, 140 Audiodateien äh, in Kapitel unterteilt oder so, die jeweils drei Minuten gehen und so schnipseln, von einem Hörbuch hast und dann querbeet Mal hörst du Kapitel 8, dann hörst du Kapitel 16 und dann wieder 3 oder so. Macht natürlich keinen Sinn. Und das kannst du nur umgehen, wenn du ein Premium-Abo hast. Aber ist auch in Ordnung, finde ich. Ich hangel mich ja immer von einem von einem kostenlosen Probe, aber zum nächsten. Ich war schon bei Apple Music. Kriegst du drei Monate kostenlos. Dann gehst du zu Spotify. Drei Monate kostenlos hören. Dann gehst du zu dieser, Drei Monate kostenlos hören. Und da kannst du problemlos irgendwie ein Jahr. Und wenn du noch irgendwie eine zweite E-Mail-Adresse und eine zweite Zahlungsinfo hast, kannst du... Kannst du alles nochmal ein zweites Mal, da kannst du locker zwei Jahre, kannst kostenlos Musik und Hörbücher hören, Mike's äh, Sparfuchs äh, Tipps am Rande der Legalität, <lacht> keine Ahnung. Es ist
0: auf jeden Fall, wenn man umrechnet, wie viele Minuten Unterhaltung man halt für einen Euro oder für sieben Euro oder so kriegt, du bist man da leider, du kommst besser raus, weil du ja dann deine, keine Ahnung, vier, fünf Stunden an so einem Band halt liest. Während du eine Manga halt eine 40 Minuten liest. Und es kostet ja dann, weiß ich nicht, eine Leitläufe kostet 10 Euro, der Manga kostet 7. Aber es trotzdem im Schnitt, äh, liest du länger dran und kriegst also dementsprechend eigentlich mehr fürs Geld.
1: Ja, das stimmt. Und wo wir gerade wieder beim Manga sind.
0: Der Manga der Woche.
1: Verena, du hast die Legende von Asfario gelesen.
0: Genau, also nicht komplett. Ich habe ähm, wegen, weil ich ja so viel über habe, jetzt anfangen wollte zu testen, habe ich mir dann auch die Legende von Asfareo Band 1, 2 und 3 gekauft. Habe auf Patreon eine Abstimmung gehabt und äh, Asfareo hatte halt das höchste Interesse von unseren Abonnenten und ähm, Anlass war halt von Aspareo kommt nämlich jetzt im März der Abschlussband raus mit Schuba und ich wollte natürlich wissen, ob mir sich das für mich lohnt, dass ich diesen Schuba halt kaufe. Deswegen war, da passte das gerade perfekt, dass ich das, also dass es halt gewonnen hatte und dass ich halt jetzt praktisch die Legende von Aspareo für den Podcast halt angefangen habe zu lesen. Ich habe auch alle drei Bände gelesen. Eindruck ist erstmal ganz gut, ähm, also es geht halt um das Land so es ist so, ein Fantasy, so eine Fantasy-Welt und ähm, die Könige haben vor langer Zeit mal irgendwie so ein Abkommen mit so einem Drachen geschossen, geschlossen und ähm, genießen jetzt göttlichen Schutz. Und dadurch hat das Land halt relativ viel Wohlstand, gutes Wetter, gute Ernten und dementsprechend geht es dem Land gut. Und ähm, die Protagonistin, die auf dem Cover halt immer ist, Rukul, die ist so eine Priesterin und die wird halt in den Palast gerufen, um da halt diesen Drachen, der in dem Palast lebt, zu pflegen. Der hat halt irgendwie das Problem, der kann irgendwie nicht fliegen und die Schuppen lösen sich nicht von alleine. Und sie muss halt dann immer seine harten, alten Schuppen lösen, damit, weil die halt nicht von alleine losgehen und dann hat er halt irgendwie Schmerzen und so. Problem an der Reihe ist tatsächlich, dass die ursprünglich nicht darauf ausgelegt war, dass das halt wirklich jetzt neun Bände wären. Und ähm, die wurde erst nachträglich, wurde die Reihe halt immer weiter verlängert, sodass man halt das in Band 1 und in Band 2 halt extrem merkt. Also, es liest sich, als würdest du halt vier Kurzgeschichten hintereinander lesen und jedes an für sich abgeschlossen, aber jeder hätte Potenzial gehabt, äh, eine spannende Handlung über ein bis zwei Bände halt auszufüllen, aber das war halt nicht so. Also, die allererste, ich erzähle jetzt mal was äh, aus Band 1, äh, die allererste Geschichte ist halt, sie kommt halt in diesen Palast und dann stellt sich halt raus, dass der König gar nicht der richtige König ist und der möglichkeit ist der Drache halt der König aber der Drache wird von dem falschen König in sonat bandkreis gehalten und dann beschließt der falsche König den Drachen in, im ersten chapter oder so halt zu töten rukul äh, stellt sich halt dann davor äh, der Drache wird so ein bisschen verletzt und dann wird der falsche König halt irgendwie gestürzt und dann erfahren halt die im Palast halt, dass der Drache der richtige König ist und dass er halt eigentlich ein Mensch ist, der in einen Drachen verwandelt wurde. Aufgrund dieses Paktes, was seine Vorfahren vor längerer Zeit mal mit den Drachen halt geschlossen haben. Und dann ist eine andere Geschichte, da wird halt, da sind die halt neidisch auf äh, Rukul, weil sie so einen engen Kontakt zu dem König halt irgendwie hat. Und der König mag sie halt ziemlich gerne. Und dann wird halt so eine Intrige gesponnen, dass der Drache soll vergiftet werden und aber dann soll es so aussehen, dass hätte Rukul ihn halt vergiftet, damit sie halt hingerichtet wird. Das ist auch wieder nur ein Chapter und dann dachte ich mir halt so, äh, da fehlte halt so ein bisschen dieser lang aufgebaute Spannungsbogen. Und es steht auch glaube ich am Ende von Band 1 oder am Ende von Band, nee, am Ende von Band 2 steht das glaube ich, dass halt ursprünglich Legende von Asfariah nur ein Band halt sein sollte und deswegen sind halt auch diese ersten beim Bände so komisch halt erzählt. Aber in Band 3 geht es halt dann erst richtig los. In Band 3 fängt es dann halt an, dass eine, ein größerer Handlungsstrang endlich halt aufgebaut wird. Also da kommt dann so ein anderer Drache halt irgendwie. Das ist halt eine Person, die sich halt ohne Probleme zwischen Mensch und Drache hin und her verwandeln kann. Das kann der König ja nicht. Und ähm, will halt irgendwie Rache üben und das Volk rächen und entführt Rukul halt relativ am Anfang, weil er relativ schnell halt merkt, dass Rukul für den König halt wichtig ist. Und dann geht halt dieses ganze Drama los mit, äh, warum hat dieses Land so viel Wohlstand, die anderen Länder drumherum, denen geht es halt irgendwie total schlecht. Und dieses ganze, dieses Mystische mit dem Fluch, ähm, wie kann der König den Fluch des Drachen halt irgendwie lösen, beziehungsweise er entscheidet sich sogar dafür, den Fluch des Drachen zu verstärken, er bekommt dann, okay, jetzt wird es ein bisschen spoilerhaft bis, bis, bis Band 3. Ähm, er verstärkt seinen Fluch und bekommt dafür Flügel. Aber das heißt halt auch, dass die Nachteile dieses Fluches halt ähm, gravierender werden. Und dann dachte ich mir so, oho, auf Band 3, ähm, wo jetzt feststeht, okay, das wird eine richtige Reihe und sie hat so und so viele Bände. Jetzt kann sie halt wirklich eine Story halt richtig aufbauen, die nicht innerhalb von 30 Seiten zum Abschluss wieder gebracht wird, wie das halt... Leider ja, in Band 1 und in Band 2 halt so war. Band 2 war nur so ein bisschen, da sind die durch die Gegend gefahren und haben das Königreich kennengelernt. Ich finde den König in seiner Menschenform, man hat ihn jetzt schon zweimal in der Menschenform gesehen und einmal in seiner Rückblende, wo er noch ein Prinz war, finde ich den halt irgendwie voll hübsch. Äh, mir gefällt sein Design des Drachen nicht richtig. Also, ich finde, äh, in den ersten Bildern sieht der aus, als sei der total übergewichtig und könnte sich halt nicht bewegen und der Kopf ist viel zu klein. Weiß ich nicht. Irgendwie hat mir dieses Drachendesign nicht gefallen. Aber der schwarze Drache, der in Band kommt, der sieht halt total gut aus. Also, auch dieser Drache selber, ne? der Mensch sowieso, aber der Drache sieht halt auch total dynamisch und furchterregend halt irgendwie aus und kräftig und ähm, der Drache ähm, Julius heißt der, der sieht aus wie eine gestrandete Robbe mit so kleinem ähm, Kopf. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen fies, aber ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass sich ihr Zeichenstil bis Band 3 gewässert hatte. Also in den späteren Bänden wirkte der weiße Drache oder der blaue Drache nicht mehr so unförmig. Also dass halt der Kopf größer geworden ist, der Rumpf ist kleiner geworden und jetzt hat er ja auch noch Flügel gekriegt. Ähm, das ist besser. Aber so, man merkt, es ist halt ihre erste richtige Manga-Reihe. Und äh, das merkt man halt, dass sie halt wirklich noch an ihrem Zeichenstil teilweise arbeiten musste. Und es ist auch, also sie schreibt in Band 1, dass sie schon immer den Traum hatte, eine Fantasy-Geschichte mit Drachen zu machen. Also ist das praktisch ihr Traummanga. Und deswegen freut es mich, dass die Reihe halt dann doch so erfolgreich ist, dass sie verlängert wurde, dass Altraverse da auch keine Ahnung wie viel PR drumherum gemacht hat, ist noch den Schuba bringt, Das gibt da ja auch Sticker und Kissenhüllen und Tasse und Notizbuch, alles. Deswegen bin ich da echt gespannt drauf, ich kann es jetzt ja noch nicht sagen, ich hoffe halt wirklich, dass diese Geschichte mit dem schwarzen Drachen und dem Fluch auf den König, dass das halt alles noch richtig, richtig cool ab Band 4 bis 9 dann halt erzählt wird und das halt eine größere, komplexere Geschichte dann wird. So war es auf jeden Fall jetzt ein sehr liebenswerter Manga bisher. Und ich werde den auch äh, zu Ende kaufen, das steht bei mir jetzt schon fest, dass ich mir dann auf jeden Fall jetzt im März den Schuber schon mal kaufe und dann wahrscheinlich mal 4 und 5 und dann im April die restlichen Wände, weil Altraverse hat momentan so fucking viele Neuheiten. Ich dachte mir so, oh scheiße, sonst hatte ich immer ja mal bei Altraverse nur ein, zwei und seitdem ich das so ein paar Reihen angefangen habe, kann ich dieses Mal irgendwie 60% der Neuheiten kaufen, Full Metal Alchemist, der Abschlussband, Solo-Leveling, die Novel. Äh, dann eine neue Reihe für 10 Euro. Dann ähm, die Legende von Aspario der Abschlussband mit Schuba. Nachdem dachte ich mir so, auch Mist. Ach ja, und Killing Strucken kommt auch noch ein neuer Band. Also nur diese ganzen 10 Euro Plus-Bände, die ich da kaufe. Oder diese Specials mit Schuba. Und genau, Lieb mich noch, bevor du stirbst. kriegt nämlich jetzt auch wieder eine Limited für 12 mit dem zweiten Artbook. Und ja... Es wird eine Großbestellung. Ich warte schon drauf, dass Altraverse die Links öffnet, weil die sind halt jetzt, wo wir es halt aufnehmen, man kann momentan noch nicht äh, die Märzen bestellen. Das müsste jetzt am Wochenende hoffentlich freigeschaltet werden und dann werde ich natürlich sofort meine, oh, keine Ahnung, 150 bis 200 Euro Bestellung oder so halt aufgeben müssen.
1: Und dann kriegst du sogar Versandkosten frei, Verena, wenn du so teuer bestellst.
0: Ich kriege auch voll, also ich würde auch mit ganz wenig Versandkosten frei bekommen, weil die haben die Versandkostengrenze nämlich runtergesetzt. Ich glaube auf 30 Euro oder sowas. Ah,
1: mega. Das finde ich richtig gut. Das muss man mal loben, finde ich tatsächlich.
0: Aber es wird ein perfektes Paket, weil da ist ja der Schuber drin und diese ganzen Riesenbände halt, ne? Wobei ich auch ganz interessant finde, aber ich habe ein bisschen Angst. Ach hier, Cold kommt ja auch. Cold ah, Collectors ja. Edition, 25 Euro. Deswegen nur der teure harte stuff. Und ich werde noch hier diese ähm, Black Company of Black Dungeon, das werde ich wahrscheinlich auch noch anfangen. Ich So ähnlich heißt das für 10 Euro ist ein seinen Isekai-Titel. Irgendwie sowas in die Richtung. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ich weiß nur, dass ich sehr viel Geld für Altra aus diesen Monat ausgeben muss, ohne Nachkäufe. Und deswegen ist Legende von Aspareo wird dann erstmal. Nummer Band 4, dass ich da schon mal ein, zwei Bände weiterlesen kann, vier und fünf vielleicht, und den Schuber halt schon mal sichern. Aber
1: du wolltest ja bei Altraverse allgemein nicht mehr den Euro umdrehen, sondern da mit vollen Händen das Geld ausgeben, dann passt das Sind ja. ja
0: ich, guck mal, ich wollte doch auch hier von Sumo Rishita, wollte ich doch auch noch anfangen, die Reihe. Jetzt habe ich schon überlegt, so oh, scheiße, das wird diesen Monat ein bisschen knapp, aber ich will auch nicht bis April warten. Ja, aber ich hoffe, ich habe jetzt so gut wie alle Monatsneuheiten von Altraverse aufgezählt, <lacht> zumindest ist das allein von denen, die ich haben will, eine ganze Liste, aber ich bin auch froh, dass zum Beispiel Full Metal dann abgeschlossen ist und Killing Stalking sind ja auch nur noch drei Bände und dann sind ja schon mal von den hochpreisigen Titeln sind ja dann schon mal bei mir zwei halt fertig kann sogar sein, dass Barakamon auch noch ein Band heute diesen Monat kriegt, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher.
1: Aber richtig geil, dass Full Metal Alchemist endlich abgeschlossen ist. Ich habe ja drei Bände, ich habe mir die mit Schuber jeweils schon gekauft, weil ich mir dachte, okay, keine Ahnung, inwieweit die vorrätig gehalten werden, aber ich wollte unbedingt vorher in die Reihe reinlesen und jetzt kann ich dann ja endlich mal den ersten Band anlesen und wenn mir das gefällt, dann werde ich mir auch noch die fehlenden Bände dann nachholen, aber mein Gott, ich habe im Moment, ich habe jetzt in meinem Kopf übrigens so eine Liste erstellt, was ich lesen möchte und auf Prio Nummer One, nachdem wir jetzt alle folgen, für die wir was in Anführungszeichen lesen mussten, wir hatten ja unsere Patreon Empfehlungsfolge, dann kommt jetzt am Sonntag für euch die Folge, in der wir über Clamp reden, dafür habe ich auch ganz ganz viel lesen müssen in Anführungszeichen und jetzt kann ich endlich wieder das lesen, worauf ich Bock habe und ich will unbedingt Hunter Hunter weiterlesen und dann, wenn ich damit fertig bin, ist bestimmt schon April und im April hatten Michi und ich uns zusammen vorgenommen, dass wir 20th Century Boys zusammen nochmal von Anfang lesen wollen, da freue ich mich schon drauf und danach könnte ich dann Full Metal Alchemist anfangen, aber bei mir dauert das ja immer ein bisschen länger als bei dir.
0: Ich habe aber auch, ich also ich wollte auf bei Legende von Astoria habe ich vergessen zu sagen, Band 1 und Band 2 enthält äh, eine Kurzgeschichte. Also der, nee, es ist nicht der komplette Band Legende von Aspareo, sondern es ist jeweils noch eine Kurzgeschichte. In der ersten geht es um eine Nichtschwimmerin, in der zweiten geht es um so zwei Schüler, die sich nicht leiden können. So Konkurrenten waren das, glaube ich. Die zweite fand ich ganz gut, die aus Band 1 fand ich halt nicht so toll. Aber ich wollte ich nochmal dazu sagen, dass man sich nicht wundert, dass äh, nicht der komplette Band Legende von Aspareo ist. Und in Band 3 ist dann komplett Legende von Aspareo. Und genau, jetzt wollte ich noch erzählen. Ich saß dann nämlich auch dann immer und habe dann gedacht so, boah Verena, was liest du denn als nächstes, wenn deine Leseverpflichtungen alle vorbei sind? Und ich habe auch was gefunden. Ich lese jetzt Slam Dunk. Oh mein Gott, und ich habe die Reihe ja schon so lange bei mir zu Hause. Und dann hatte ich wieder bei meiner Manga Plus App, hatte ich dann hier Kurukus Basketball, den neuen, das neue Chapter gelesen. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, Verena? Diesmal jetzt Slam Es wäre natürlich jetzt mega, wenn das halt irgendjemand ankündigt, weil Sportmanga wieder erfolgreich sind. Und ich finde es so gut. Also ist es ganz anders als erwartet. Das ist noch hier von 1991 die Bände, die ich gerade lese. Die sind richtig alt. Das ist die so Deutschen lustig. von Panini? Nein, ich lese die auf Englisch von ah, ja, okay. Media. Mhm. Aber da ist ja dann komplett abgeschlossen. Aber da bin ich auch gerade richtig happy und. Äh, ich habe mich da so drauf gefordert, ich konnte mich ja halt die ganze Zeit nicht entscheiden, was ich lese. Lese ich das oder lese ich das? Und äh, es hat sich ja jede Minute hat sich das bei mir geändert. Dann ich die, hatte ich hier einen Einfluss, hatte da einen Einfluss. Jetzt ist es bei mir Slam Dunk geworden. Werde ich die nächsten drei Wochen meine Story nur noch mit Slam Dunk vor Spam, weil ich nichts anderes dann lesen werde
1: haben wir beide. Also jetzt erstmal genug zu lesen auf jeden Fall. Okay, the Peoples. Das war's mit dieser Folge für diesen Donnerstag. Wir haben ja schon erzählt, jetzt am Sonntag sprechen wir über die Göttinnen des Crossovers Clamp, eine meiner absoluten Lieblings Mangakars oder ist ja ein Quartett. Da werden wir euch ein paar Serien von erzählen, welche sich besonders lohnen und in welche ihr unbedingt mal reinlesen solltet und noch ein bisschen so über Clamp erzählen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr dann auch am Sonntag und in den nächsten Wochen wieder dabei seid. Bis dann, ihr Lieben.
0: tschüss, Ciao.